0: Hola a todos? ¿Cómo están? Yo soy Getro Franco y sean bienvenidos a otro episodio de ¿Qué nos queda? Podcast, tu podcast de cultura pop, cuarto episodio de esta increíble sexta temporada y continuamos contando las historias más espectaculares y obviamente, gente, obviamente la de esta semana no será la excepción pero como siempre déjenme ir calentando el DeLorean mientras les cuento a mediados de los años 90, Dennis Rodman era uno de los atletas más controversiales y famosos del mundo. Miller, putter, no. feed, play the películas series, marcas de ropa, relaciones con las estrellas más lindas del espectáculo, campeonatos de la NBA, todo un rockstar. Sus fiestas y formas de juerguear eran legendarias. ¿Quién diría que un chico abandonado por su padre y con una infancia en la pobreza iba a ser tan grande? ¿Quieres saber cómo llegó a convertirse en esta estrella? Acompáñame una vez más al DeLorean para contártelo. Nos encontramos en el año 1961 en Trenton, New Jersey, donde acaba de nacer el protagonista de esta historia, Dennis Keith Rodman, hijo de Shirley y Philander Rodman Jr., piloto de las Fuerzas Aéreas y más tarde veterano de la Guerra de Vietnam. Cuando era joven, su padre abandonó a su familia para instalarse finalmente en Filipinas. La madre de Dennis Rodman, Shirley, tuvo muchos trabajos, a veces cuatro a la vez para poder mantener a su familia. El empobrecido Rodman y sus dos hermanas, Debra y Kim, se criaron en Oak Cliff, sección de Dallas, Texas, considerada como una de las peores zonas de Dallas en esa época. Rodman tenía mucho apego a su madre. De acuerdo con Rodman, Shirley, su madre, estaba más interesada en sus dos hermanas, Debra y Kim. En general, él se sentía abrumado por un hogar compuesto de puras mujeres. Le hacía falta su padre. Rodman experimentó un crecimiento bastante acelerado que lo hizo aún más retraído, porque se sentía extraño en su propio cuerpo. Era tan inseguro con las mujeres que pensaban que era homosexual en su adolescencia. Rodman asistía a South Oak Cliff High School. Sin embargo, no se le consideró como un atleta destacado. Según él, era incapaz de meter una bandeja. Y fue incluido en los equipos de baloncesto de la escuela secundaria, pero comió banca toda la temporada. Medía solamente 5 pies y 6 pulgadas, Eso es más o menos como un metro 68. Al terminar la escuela, Rodman no fue fichado por ninguna universidad y su madre no tenía dinero para pagarla, por lo que trabajó como conserje de noche en el aeropuerto internacional de dallas Forward, donde también fue despedido por robar relojes en una tienda. Su mamá lo botaría de su casa. Rodman estaba en la calle, tuvo que quedarse en algunos sofás de casa de sus amigos. Estaba una semana en una casa, otra semana en otra. Estaba sin rumbo. Por esos días, Experimentó un estirón repentino y decidió darle otra oportunidad al baloncesto, pero esta vez no podía fallar, era el baloncesto o vender droga en las calles, tener un trabajo horrible que no le gustaba. Pero dijo, aquí lo tengo que dejar todo, hasta que un amigo de la familia avisó al entrenador en jefe de la Universidad del Condado de Cook en Gainesville, Texas. En un solo semestre, allí hizo un promedio de 17.6 puntos y 13.3 rebotes. Después de su corta estadía en Gainesville, fue transferido al Southwestern Oklahoma State University. Allí, Rodman fue tres veces All American y lideró la Naya en rebotes. En tres temporadas allí, promedió 25.7 puntos y 15.7 rebotes. Lideró a la Naya en rebotes dos veces en el torneo de Portsmouth. Ganó los honores de jugador más valioso y llamó la atención de los Detroit Pistons Durante este tiempo, Rodman trabajó en un campamento de verano de baloncesto juvenil Donde hizo muy buena amistad con Brain Rich Quien era un chico blanco tímido y retraído A raíz de un accidente de casa en el que por error mató a tiros a su mejor amigo Los dos se hicieron casi inseparables y formaron un vínculo muy fuerte Rich invitó a Rodman a su casa rural de Oklahoma. En un primer momento, Rodman no fue bien recibido por los Rich debido a que era un afroamericano. Sin embargo, la familia estaba muy agradecida con él por sacar a su hijo de casa y finalmente fueron capaces de dejar a un lado sus prejuicios. Aunque Rodman tenía graves problemas familiares y personales, la familia Rich lo adoptó en 1982 y pasó de la vida de la ciudad a una vida de campo, a un farm boy. A pesar de que Rodman considera a los Rich como su familia sustituta, dice siempre que para él son su familia real, la que lo ayudaron en sus momentos más difíciles. Rodman no fue un proyecto real de jugador hasta que creció 28 centímetros en un año, al final justo de su adolescencia. Jugó durante tres temporadas con los Savage Storm de la Universidad Estatal del Sur de Oklahoma en la cual la rompió promediando 25.7 puntos y 15.7 rebotes por partido. ¡Wow! ¡Qué numerazos! Pero el momento de verdad de brillar y donde llegaría todo serían los Detroit Pistons cuando lo eligieron en la segunda ronda del draft de la NBA en 1986, en el puesto 27. En ese momento los Pistons tenían un equipo bien armado, en el que jugaban las estrellas Isaiah Thomas, Joy Dumars, Vinland Beard, y otros jugadores como Adrian Dantley, Vinny Johnson, John Selly y Rick Mahorn La intensidad de Rodman sirvió perfectamente para el equipo que ya era conocido por su estilo rudo de juego y su defensa tenaz En su primera temporada en la NBA Rodman consiguió unos promedios de 6.5 puntos por partido y 4.5 rebotes en apenas 15 minutos de juego los Pistons perdieron en la final de conferencia de 1987 contra los Boston Celtics, pese a que Rodman realizó una defensa muy eficaz a Larry Bird, rebajando considerablemente sus promedios. En la temporada 87 de la NBA, Rodman mejoró notablemente su juego, terminó detrás de Bird en rebotes para los Pistons con 8.7 capturas por noche y derrotaron en la final de conferencia a los jóvenes Chicago Bulls. Rodman obtuvo el primero de sus dos títulos consecutivos de mejor defensor. Ese año, perdieron la final 4-3 ante Los Ángeles Lakers, pero regresarían el próximo año, la temporada 8-8-8-9, y se enfrentaron de nuevo con Los Ángeles Lakers. Esta vez ganaron su primer título con un resultado contundente de 4-0. Al año siguiente, hicieron el back-to-back, -back, revalidaron el título al vencer en las finales a los Portland Trail Racers, pero sería su temporada con los Chicago Bulls, donde acompañaría a Michael Jordan y Scottie Pippen a ganar tres títulos consecutivos de la NBA, y eso lo transformaría en leyenda. Pero por esos años, cuando Michael Jordan y los Bulls eran los atletas más grandes del mundo, también Rodman lo era, y se convertiría en la estrella más ruidosa del equipo más famoso del mundo del deporte. A mediados de los 90, Dennis Rodman iniciaría una relación con la reina del pop, que lo llevaría a unos niveles de fama nunca antes vistos para él. Fue la misma Madonna quien lo invitó a abrirse a la moda, a su lado más femenino, a que le diera rienda suelta a sus ideas. Recuerden que Rodman era un chico extremadamente tímido, casi no daba entrevistas, hablaba solamente en las canchas con su agresivo modo de juego. Madonna lo enseñó a venderse, le dijo, Dennis, tu activo más valioso eres tú, tu personalidad Rodman estaba sorprendido, decía Madonna era como una puta industria, era la General Motors Cuenta Rodman, Madonna le ofreció 20 millones de dólares por inseminarla Y que solo le pedía como condición estar presente y a su lado a los 9 meses del embarazo Después de eso, le daba los 20 millones Y ella se hacía cargo del niño, a lo que Rodman aceptó Y un día jugando cartas en un casino en Las Vegas, le pasan un teléfono urgente Y era la reina del pop Madonna y le dice Ven por favor, urgente que estoy ovulando, tienes que venir. Y Rodman le dijo, en cinco horas estoy allá. Tomó el primer vuelo a New York e hicieron el intento por varios días, pero no funcionó. Meses después la relación iba a terminar por los apretados calendarios de ambas estrellas, pero Dennis Rodman nunca va a olvidar a la reina del pop. Pero si tenemos que hablar de relaciones tormentosas en su vida, la más famosa es la que tuvo con la actriz Carmen Electra, la famosa chica de Baywatch A mediados de febrero del 98, Rodman invitó a la actriz a su casa de Chicago Donde se dedicaron a comer sushi y a charlar Rodman comenta que se quedó 4 o 5 noches en su casa, en mi cama Y nunca hicimos el amor, increíble, desarrollamos una conexión espiritual La miraba y no veía su belleza, no veía Carmen Electra La chica de Baywatch, me estaba enamorando de ella sin saberlo Rodman da buena cuenta de la primera vez que se acostaron. Fue el 19 de febrero de 1998. Uf, no se lo olvida. Pero bueno, ¿quién se va a olvidar de eso? <ríe> en un hotel de Toronto. Tras un partido y un show de, de striptease, su guardaespaldas tuvo que entrar en la habitación a bajar el volumen de la tele porque se estaban quejando los demás clientes en recepción. Una vez empezaron a tener relaciones sexuales. Ya no pararon, comentaba Rodman. No sé cuántas habitaciones de hotel destrozamos teniendo sexo. Cualquiera que nos escuchase debía pensar que nos estábamos matando o peleando el uno con el otro. Cuenta Carmen Electra que siempre había esos momentos en los que todo el mundo se preguntaba ¿Dónde está Dennis Rodman? Otros miembros del equipo se preocupaban cuando él se escapaba y no podían encontrarlo. Había veces que todos recorríamos los bares de todos los ángeles intentando encontrarle. Él simplemente huía de todos. No había nada que hacer. Le gustaba salir e ir de fiesta. Íbamos a su restaurante favorito, luego una discoteca, luego un after. No paraba. Sin duda, era un riesgo profesional ser la novia de Dennis Rodman. Era muy salvaje. Cuenta Carmen Electra que un día que el equipo le había dado un día libre, Dennis le dijo que tenía una sorpresa para ella. Le vendó los ojos y la subió a su moto. Cuando le quitó la venda, estaba en el centro de entrenamiento de los Chicago Bulls. Afirma Carmen Electra, que fue un paso más allá a la hora de contar lo que hicieron en el Berto Center, fue una locura, éramos como dos niños en una tienda de caramelos, tuvimos sexo en todo el maldito lugar, en la sala de recuperación, en la sala de pesas, el gimnasio, en la cancha, fue una locura. Electra asegura que cuando conoció a Rodman, sabía que él era el chico malo del baloncesto, que había salido con Madonna. Y ella no era muy aficionada al mundo del deporte. Sin embargo, la actriz y modelo reconoce la grandeza de aquellos Chicago Bulls de los 90. Un equipo con el que compartió momentos mágicos, como la celebración de ese sexto anillo conquistado en Salt Lake City. Comenta ella que le regaló su camiseta. Siempre se le daba algún aficionado. Y la metió en el vestuario. Y de repente ahí estaba Carmen Electra con todos los chicos. Con Michael Jordan, Scottie Pippen, con John Paxson, con todos. Tony Cook, abriendo botellas de champán. Terminó con la ropa y el pelo empapados en champán. Fue todo un honor para ella que la permitieran compartir ese momento. Dennis y Carmen Electra se casarían ese mismo año. Y su matrimonio iba a durar seis meses y terminaría con una orden de alejamiento por violencia doméstica. Así de salvaje como inició, así terminó. Rodman no se iba a detener tan fácilmente, la juerga iba a continuar para él. Comenta que en esos días de fiesta se rompió el pene en tres ocasiones. La primera oportunidad, según describió en una entrevista con Party Legends de Biceland, se dio a bordo de un yate. Estaba en una fiesta, 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 bebe, fiesta, 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 bebe. Tú ya sabes cómo soy yo. Yo y mi chica acabamos en una cama king size dentro del barco y a ella le encanta tener sexo. Me dijo que quería intentar algo nuevo que fuera corriendo y saltara sobre ella. Así que yo corrí, corrí, corrí y salté y literalmente se rompió. Había sangre por todas partes, ella se puso pálida, se puso a gritar Dios mío, ha muerto, yo lo maté, pero yo traté de calmarla. No, cariño, solamente me he roto el pene. <ríe> Ese Rotman era un loquillo. La segunda fue en su etapa como integrante de los Detroit Pistons, Jugaba para Detroit contra los Rockets y una chica tomó un avión para venirme a ver. Cenamos juntos y dejó unos libros sobre la mesa. Le pregunté de qué trataban esos libros y me dijo que enseñaban 10 maneras de satisfacer a un hombre. Y yo le dije, bendita seas. Y nos pusimos a tener sexo hasta que me dio un golpe con la nalga que me rompió a mi amiguito. Había sangre por todos lados y ya no pudimos seguir. Y el tercer contratiempo se dio en New York con una enfermera. Misma historia, fui a la habitación del hotel, tuvimos sexo y sucedió de nuevo. Tuvieron que llevarme al hospital, la enfermera fue trayendo médicos para entender qué me había pasado. Al final, había ocho médicos alrededor mío, les dije que yo sabía que tenía, pero insistían en que querían cuidarme. Al final, me diagnosticaron una contusión de pene. <risa> Uno de los compañeros con los que compartió noches de desenfreno fue Tony Kukoc, el croata que llegó en 1993 a la NBA después de triunfar en Europa. Recuerda los impulsos de Dennis Rodman durante su tiempo libre. Comenta Tony Kukok, un día éramos cuatro y lo primero que pidió para beber fueron 40 shots de vodka y 10 cervezas. Le pregunté, oye Dennis, ¿va a venir más gente? Y me dijo, que no pero que era importante mantener el bar abierto, que no dejara que lo cerraran y que continuara pidiendo. Todos los que estaban en el bar aquella noche tuvieron comida y bebida gratis, gracias a Dennis Rodman. Kuco comentó, yo no pude seguirle el ritmo, salí de fiesta solo una vez con él, porque después de eso necesitabas un periodo de recuperación de 7 a 10 días. Dennis Rodman estaba en un total desenfreno. Entre las cosas más locas que hacía Dennis, que convertían en titulares todas sus palabras, están las siguientes. Por ejemplo, anunciar que pensaba salir a jugar desnudo a las canchas de la NBA o que iba a cambiarse su nombre a orgasmo. También comentó en los 90, recuerden que esta era otra época, comentó el transvestismo es como todo lo demás en mi vida. No pienso en eso, simplemente lo hago. Unos comentarios que eran incendiarios en los años 90. Pasar el rato en un bar gay o ponerme una camiseta sin mangas con lentejuelas me hace sentir como una persona total y no solo como un hombre unidimensional. Para entonces, ya Rodman había aparecido vestido de novia para promocionar su biografía, Baraza y Wanna be". las imágenes habían dado la vuelta al mundo, así como sus declaraciones en las que aseguraba que era bisexual e iba a casarse consigo mismo. Rodman no dudaba en vestir en ocasiones con ropas consideradas femeninas, en maquillarse o lucir boas de pluma. El estilo de Rodman era un poco de todo, callejero, drag, camionero, corista de Las Vegas, payaso de clase, adonis, a veces y toda la vez experto en saltarse los tabúes, así comentaba la CNN a mediados de los 90. Luego de retirarse y de haber jugado en diferentes países, en 2015, Rodman sorprendió al mundo al viajar a Corea del Norte con intención de que cesen las hostilidades entre ambos países, Estados Unidos y Corea del Norte, lo que derivó en una estrambótica amistad con el dictador Kim Jong-un, que por cierto es superfan de Dennis Rodman y le ha hecho cientos de regalos y ha juergueado mil veces con él actualmente. Se está produciendo una película llamada 48 Hours in Vegas o 48 Horas en Las Vegas. Y la película va a retratar las 48 horas que pidió Rodman de permiso a los Chicago Bulls en medio de los playoffs y que se convirtieron en 88 horas. Imagínense, su vida es tan loca que van a hacer una pela sobre unos días de juerga y será suficiente para toda una película. ¿Pueden creer eso? <risa> Pero al final de todo, ¿qué nos queda? Dennis Rodman, la leyenda del básquet, el mejor jugador defensivo de todos los tiempos y uno de mis ídolos personales, parecía ser un tipo muy confiado, muy seguro, pero internamente Dennis no deja de ser ese niño flacucho y pequeño, aterrado, que fue abandonado por su padre allá en su natal New Jersey, siempre buscando su espacio, siempre buscando su lugar en el mundo. Al parecer nunca lo va a encontrar o no lo ha encontrado, pero mientras lo encuentra, seguirá siendo como a él le dé. Su gana Y eso es lo importante Hemos llegado al final de este episodio Espero te hayas entretenido un montón con él Por favor te agradezco que si te gusta el podcast Déjame una calificación de 5 estrellas Y comparte el contenido con tus amigos De esta forma me estarías ayudando mucho Con su difusión Si quieres ampliar el contenido nos puedes seguir En las redes sociales del podcast Instagram, QNQ Podcast, TikTok y Facebook Que nos queda podcast Y nos vemos la semana que viene Con un episodio increíble y ¡Chao!